0: C'est le brouillon. Eh bien, est, je crois que nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes, vous êtes en direct sur euh, la Web TV du grand changement avec euh, Marilis. Et ce soir, j'ai la joie de recevoir Irène Grosjean. Bonsoir, Irène.
1: Bonjour, Marilys. <rire> Et merci de m'avoir invitée. bien, je suis très heureuse.
0: Oui, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir.
1: Et bonjour, et, vous toutes et vous tous.
0: Voilà. Et donc, ce soir, eh bien nous allons parler de, euh, euh, de euh, santé ou maladie. Nous avons le choix. Euh, voilà, ça, c'est le titre de l'émission. Et euh, nous allons beaucoup parler de, de l'alimentation vivante et, et, et crue. Euh, vous êtes devenue une des grandes spécialistes de cette nourriture vivante, Irène. Et, euh, et donc, je vais, pour commencer l'émission, eh bien, vous poser ma petite question rituelle. Qu'est-ce qui a fait euh, que vous vous êtes plus particulièrement intéressé à, à la nourriture et, et, et à la nourriture vivante et, 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 et
1: crue Alors, la question, pour répondre à la question exactement, je devrais commencer par dire « qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à la santé ?» Oui. Parce qu'il est impossible d'être en bonne santé si on ne donne pas à notre corps les aliments que son créateur a prévus pour lui. Alors la santé, il est certain que lorsque j'étais enfant, j'avais 12 ans, et je voulais être médecin, enfin je voulais soigner.
2: -hmm.
1: Et je devais entrer en sixième à la rentrée scolaire Et le dernier jour de l'année scolaire, maman est allée voir le médecin qui lui a dit « Repos absolu et suralimentation. » J'étais l'aînée de cinq enfants et elle est venue dire à la maîtresse qu'à la rentrée, je resterai à l'école primaire et que je n'irai pas en sixième pour continuer mes études. Ma maîtresse a pleuré. « Ah non, 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 pas elle, c'est pas juste, c'est pas possible. » Mais ça a été ma chance. Malgré cela, on a bien soigné maman, pendant trois ans, le médecin passait tous les deux jours, et chaque fois qu'il passait, il me disait « il faut qu'elle mange pour guérir ». Maman était constipée de façon incroyable, elle n'éliminait rien, donc pour la faire manger, c'était très difficile. Mais à ce rythme-là, trois ans et demi après, un mois avant de mourir, elle pesait 25 kg d'horribles souffrances.
2: Mmh.
1: Et pendant trois ans, enfin les deux dernières années surtout, j'ai vu maman, j'étais seule avec elle, dans des souffrances atroces. Mmh. Ça, ça m'a marqué évidemment.
2: Mmh.
1: Elle a été bien soignée. Mmh. Mais jamais le médecin ne s'est occupé qu'elle n'éliminait pas. Et un individu qui n'élimine pas, qu'est-ce qu'il fait des matières qu'il n'élimine pas Eh bien, elle se décompose, elle entrent en putréfaction dans son intestin, elle l'empoisonne. Voilà. Et la constipation est la première pathologie qu'il faut régler lorsque elle arrive. Alors il y a eu maman, il y a eu d'autres cas, je ne vais pas vous les citer, mais après trois personnes bien chères, bien jeunes et bien soignées, je me suis dit que si le créateur existait, il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voyaient souffrir autour de moi. Et j'ai cherché. Et quand on cherche, il est dit que quand on cherche, on trouve. Eh bien oui. J'ai rencontré un jour une personne qui m'a dit, il y a deux médecines. Une médecine de santé, une médecine de maladie. Ah, une médecine de santé, une médecine de maladie. Et là, j'ai été interpellée et je me suis plongée dans cette recherche et j'ai découvert la naturopathie, bien entendu. où Je me suis fait rapidement inscrire à ces cours et c'était le départ
0: donc vous avez vous avez eu la chance mais
1: la naturopathie de... ne m'a pas tout appris
0: oui et donc vous avez eu la chance de ne pas devenir entre médecin entre ce que vous dites de ne pas vous avez eu la chance de ne pas devenir médecin je n'ai pas entendu ce que vous avez dit vous avez eu la chance de
1: ne pas devenir médecin oui exactement tout à fait tout à fait, tout à fait Alors, je peux vous dire que dans l'examen d'entrée en sixième, il y avait une rédaction qui était « Vous allez entrer dans la vie adulte, vous allez choisir un métier, lequel, pourquoi ?» Et cette rédaction m'a valu un zéro éliminatoire. Je n'étais pas reçue. Parce que j'avais répondu et j'avais écrit « Je ne veux pas de métier, je veux être femme, je veux aimer, je veux soigner, je veux guérir. » Et l'examinatrice a mis un gros zéro et j'étais recalée. Ah, mais vous êtes donc une rebelle Ça alors. s'est arrangé. La maîtresse est allée voir et elle a regardé mes rédactions. Alors, vous voyez, je savais déjà, les enfants savent inconsciemment tout ce qu'ils sont faits, tout ce qu'ils doivent faire. Et intuitivement, je savais que j'allais faire de ma vie ce que j'en ai fait.
0: Mmh, super Et donc, euh, vous avez vous avez fait des On études a chacun... Vous avez fait des études de, natu- de naturopathie Vous avez fait des études de naturopathie Oui. Vous avez quel âge
1: euh, oui. euh,
0: à ce moment-là alors,
1: quand j'ai, alors ça, euh, maman est morte, après il y a eu d'autres choses, et puis je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et mon mari était asthmatique. On avait bien soigné ses bronchites d'enfants, et ça j'aimerais qu'on fasse une émission un jour sur les maladies d'enfants bien soignées et leurs conséquences désastreuses. J'en vois tous les jours. Alors on avait bien soigné les maladies, les bronchies de mon mari, mais comme on a empêché le corps d'éliminer ces viscosités que les bronches voulaient expulser, on les a enfermées et il est devenu asthmatique. C'est-à-dire que quand ces viscosités sont à l'intérieur des alvéoles respiratoires, qu'elles filment, Premièrement, elles empêchent l'oxygénation, l'oxygénation du sang. Et deuxièmement, quand le corps dispose d'un peu d'énergie supplémentaire et qu'il veut les éliminer, il doit les faire gonfler pour les décrocher. Et en gonflant, ces matières vont créer l'étouffement, c'est-à-dire la crise d'asthme.
2: Mm.
1: Et j'ai vu mon mari à chaque instant avec sa ventoline ou sa théophylline. Il était toujours avec sa poire dans la main. Mm. Et évidemment à ce moment-là, je ne savais pas que chaque fois, avec l'énergie du printemps, il, allait, il faisait une grosse congestion respiratoire. C'est-à-dire qu'avec l'énergie du printemps, son corps voulait expulser cet héritage empoisonné. Et Il faisait 40 et 6 dixièmes, il, pendant, il était soigné, évidemment. Et un matin, il se lève avec ses 40 et 6 dixièmes. Et je, je prends le téléphone pour appeler le médecin, on n'avait pas encore de portable à l'époque. Mmh. Il me l'a pris des mains, l'a reposé sans rien me dire. À ce moment-là, nous avions une boutique de prêt-à-porter, un atelier de couture. Je suis descendue à la boutique dès qu'il a été en me disant Mais pourquoi Et dans l'escalier, j'ai rencontré un médecin qui sortait de chez le coiffeur et je l'ai embarqué vers mon mari. Mmh. Et mon mari m'a fait un gros regard de reproche. Et quand le médecin lui a dit « Déshabillez-vous, M. Grosjean, je vais vous ausculter. »« Non, docteur, c'est terminé. Cela fait 27 ans que vos confrères l'ont fait. Je vais de plus en plus mal. Alors c'est fini, je ne verrai plus un médecin de ma vie. » Et je savais que quand il avait dit quelque chose, on n'y reviendrait pas. J'étais mmh. désemparée. Je me suis dit « Mais il est fou, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et toute la journée, je me suis posé la question « Mais quoi faire, quoi faire, quoi faire ?»
2: mmh.
1: Et puis une idée est arrivée. Un ami qui nous, avait parlé, qui nous parlait souvent de médecine naturelle, je l'ai appelé, il est venu, il s'est occupé de mon mari. Le lendemain, mon mari était mieux, la fièvre avait disparu, il était bien. Et ça, ça a été le point de départ de la recherche alimentaire. D'accord. Donc, et de c'est... la recherche alimentaire par rapport à la santé.
0: D'accord. Donc là, c'est à ce moment-là que vous que, que vous entrez en fait dans, dans, dans que vous entrez en formation de naturopathe.
1: Oui, j'avais 27-28 ans. D'accord. Et tout à l'heure vous disiez j'en ai 87, ça fait 60 ans.
0: Que. Et donc à ce moment-là, euh, donc tout à l'heure vous disiez que la naturopathie ne vous avait pas tout appris. Donc
1: que vous avez... Oui, c'est vrai. Je remercie M. Marchesson, le père de la naturopathie, qui nous a appris les bases. Mais comme il était en bonne santé, lui, il n'avait pas compris qu'il fallait nettoyer. Comme le disait le docteur Vivini, un médecin qui a été l'adepte du docteur Bertollet, un médecin suite qui pratiquait le jeûne et les purges, ce docteur Vivini disait pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer, il ne suffit pas de mettre dans notre corps les aliments qui sont faits pour lui, il faut aussi nettoyer, le nettoyer intérieurement, c'est-à-dire nettoyer les liquides dans lesquels les cellules baignent. Et c'est cette deuxième opération qui n'est pratiquement pas apprise en naturopathie. Et là, nous prévoyons faire une, finir une des formations de naturopathe j'ai ma plus jeune fille qui a fait 15 ans de SAMU, de médecine d'urgence qui est devenue naturopathe et avec qui on va faire des semaines pratiques pour leur apprendre le deuxième élément en plus de l'alimentation il faut apprendre à nettoyer parce que chaque fois que le corps qui est un laboratoire extraordinaire chaque fois qu'il a un brin d'énergie supplémentaire ou qu'il doit faire face à un choc qui lui en demande beaucoup il en profite pour évacuer tout ce qui l'empoisonne. Et tous ces résidus, qui sont des résidus d'aliments que l'on a l'habitude de manger, on n'est pas fait pour manger des sucres lents, on est fait pour manger des fruits. Au départ, l'homme était cueilleur. et il a un système digestif prévu pour digérer les fruits, des arbres de notre bonne vieille terre. Les sucres lents, il ne peut pas les digérer totalement et complètement. Et chaque digestion je devrais dire, chaque indigestion de sucre lent, laisse des viscosités, des mucosités, ce qu'on mouche, qu'on crache. Et qui va passer dans la lymphe, parce que le corps ne peut pas l'évacuer. Et qui va ralentir toutes les fonctions de tous les systèmes. Qui va pénétrer dans les amygdales, les faire gonfler dans les végétations. Qui va faire tous les rhumes. Qui va faire toutes les maladies et tous les troubles pénibles, gênants et non douloureux. Mais qui va mettre également notre système cérébral et nerveux, en fréquence basse, dans la peur, dans la timidité, et marcher à l'envers. Ça va jouer évidemment sur tous nos comportements physiques, psychologiques et émotionnels. Et l'autre élément, nous avons la bouche pour avaler, le système digestif et deux pots d'échappement. Les intestins pour éliminer les matières solides, dont les glaires et les viscosités. Et quand un enfant fait une diarrhée glaireuse eh bien, c'est merveilleux, parce qu'il évacue toutes ces viscosités.
2: Mmh.
1: Et l'autre système, c'est l'urine, pour évacuer l'acide urique, que les viandes et les produits laitiers laissent énormément dans notre corps. Mmh. Seulement, comme on n'a pas un système digestif de carnivore parce que nous, nous avons exactement le même système digestif que les gorilles et les chimpanzés, de qui, paraît-il, nous descendons. Ça on pourrait en reparler. Parce que si on descendait des singes, il n'y en aurait plus. Mais comme les, comme les tigres et les lions ont le même système digestif, les poules avec le même système digestif. Et les guenons de ces singes portent leurs petits neuf lunes et on leur règle toutes les lunes. Donc nous avons la même anatomie. De quoi se nourrissent les grands singes pour faire leurs 150 kilos de chair de cueillettes, de fruits, de feuilles et de racines tendres, et qu'ils ne font pas cuire. Alors les protéines, vous voyez, ils n'en ont rien à faire, Hein à part la la puce qu'ils vont prendre dans la guenon, c'est les seules protéines animales qu'ils peuvent manger. Donc, comme nous n'avons pas des reins de carnivores, et que toute digestion carnée laisse énormément d'acide urique, qui va brûler nos minéraux, il est certain qu'avec cet acide, et en plus, après on a ajouté les produits laitiers, les fromages, et si vous voulez décalcifier, avoir une ostéoporose et des douleurs, eh bien je vous garantis que vous n'avez qu'à manger du fromage à volonté.
2: Mm-hmm.
1: Et vous aurez toutes les douleurs que vous voulez. Mm-hmm. Parce que quand l'organisme est saturé de ces résidus acides, des minuscules, minuscules petits cristaux, petits sels, qui vont se déposer dans chaque ralentissement de la circulation, entre les articulations, entre les vertèbres, dans les glandes, dans les poches. Donc tout cela va ronger, user, abraser les tissus. Et quand le corps dispose d'un peu d'énergie supplémentaire, peut-être au printemps, peut-être celle du soleil, peut-être celle d'un choc, il va essayer d'évacuer ces poisons. Et pour les évacuer, il va devoir faire fondre ces petits cristaux. Les faire devenir liquides pour les passer dans le sang qui les conduira dans l'usine de décantation que sont les reins, qui les filtrera et les évacuera dans l'urine. Mais en fondant, ces cristaux d'acide, c'est de l'acide, vont brûler les émergences nerveuses et cette brûlure va créer la douleur. Et chaque fois que vous avez mal quelque part, c'est qu'à cet endroit, il y a un petit dépotoir d'acide qui est en train de s'en aller. Alors, on a deux façons de faire. Soit sous l'influence de l'ignorance des lois de la vie et de la peur, on court chez le médecin qui interdit au corps d'éliminer. Mm-hmm. Le corps n'élimine plus. Apparemment, on est mieux puisqu'il n'y a, a plus de douleur. Mais au lieu d'évacuer ces résidus, le corps va les enfermer, les refouler. Et dans le mot « enfermer », il y a un autre mot, c'est l'enfer. Mm-hmm. Et là, on va, avoir, on va brûler, brûler. Et j'ai observé que plus Nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles marchent à l'envers, et plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Donc, comme un drogué alimentaire, on va se régaler de ce qui nous détruit le plus. Et on va s'empoisonner de plus en plus. Le cercle vicieux. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides, ces résidus vont pénétrer dans la cellule Soit ils vont déprogrammer le cerveau, on va faire un cancer, soit ils vont le scléroser, soit ils vont, on fera un diabète ou une sclérose en plaque. soit ils vont le paralyser, on fera un Parkinson, soit ils vont le déconnecter, on fera une folie meurtrière et suicidaire. Et voilà ce qu'on est en train de fabriquer scientifiquement. Mais alors... C'est pas mal
0: vous, Irène, qu'est-ce qui a fait qu'à oui. un moment donné, avec toutes ces choses que vous avez compris, vous êtes allée progressivement vers le cru et vers ce que vous appelez mais, évidemment,
1: évidemment, parce que mon mari, on, on a fait de la naturopathie tous les deux, mais on n'avait pas appris. On, est, on était végétarien. On en cuisait encore, on faisait notre pain, on en faisait pour le village. Mm-hmm. Et on consommait encore du café et encore du fromage. Mais comme comme tout asthmatique, mon mari aimait exactement ce qui produisait ces viscosités. Et il me disait, tu me fais un jour du pain, un jour de pâte, un jour du riz, un jour des pommes de terre, je suis le plus heureux des hommes. Et évidemment, quand on est végétarien, on remplace la viande par tous les sucres lents. Et un jour, évidemment, comme il avait pris énormément de ventoline et de théophylline, un jour, il a dû faire un gros effort et sous l'effet de l'effort, le cœur a lâché. Parce qu'avec la ventoline qui calme les crises, de la théophilie, elle épuise, elle excite le cœur dans un premier temps, mais elle va l'épuiser à force de l'exciter. Et quand il doit faire un gros effort, il lâche. Et à 44 ans, mon mari nous a quittés de cette façon.
2: Mmh.
1: Évidemment, à ce moment-là, je me suis posé toutes les questions possibles. Je croyais qu'on savait tout, mais évidemment, il nous manquait l'élément dont je parle, que j'ai remis à l'ordre, le nettoyage des humeurs. qu'il faut faire parallèlement au changement alimentaire. C'est pourquoi, là, il y a ces deux éléments qui sont conjugables et indispensables l'un à l'autre. Parce que si on ne sait pas éliminer au moment où le corps crie au secours et veut se nettoyer, il va tout enfermer et tout garder, et on continue. Et on repart dans l'alimentation classique. Alors, qu'est-ce que c'est que les humeurs Qu'est-ce que c'est que les humeurs Eh bien, un corps, on le sait depuis qu'on a des microscopes électroniques, est composé de un tiers de son poids de cellules et de deux tiers de liquide. Sur 60 kilos, par exemple, il y a 40 litres de liquide et 20 de cellules. Sur ces 40 litres de liquide, on va retirer 5 à 6 litres de sang qui sont les seuls liquides analysés scientifiquement et médicalement. Mais les liquides interstitiels dans lesquels vivent les cellules. Ces fameux liquides que les anciens appelaient les humeurs. Eh bien quand ces liquides sont saturés de résidus, évidemment cela va jouer sur la qualité de tous nos comportements psychologiques et émotionnels, en plus du du comportement physique, physiologique. Et donc nous serons de mauvaises humeur. Et quand on est saturé de ces résidus, exactement, et si on est très chargé d'acide, on va être colérique, si on est très chargé de viscosité, on va être timide, peureux, on aura des idées fixes, mais là, de la rancune, croyez bien, et tout ça c'est dû à la qualité des humeurs, des, des produits, des poisons qui sont dans nos liquides, dans les humeurs.
0: Donc, très important, ce que nous mangeons… les
1: anciens n'étaient pas des grands savants peut-être, mais ils savaient. Ouais. Donc,
0: ce que nous mangeons a une influence directe sur nos humeurs et donc ce, ce sur notre personnalité et sur nos comportements.
1: Absolument. Absolument. Et ça, je m'en suis rendu compte en travaillant, parce que comme tout le monde, j'ai appris que les maladies étaient psychosomatiques. Mais en réalité, elles sont d'abord et avant tout somatopsychiques. Parce que si vos humeurs sont propres, si vos cellules sont correctement nourries, vous êtes forcément relié à l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ces créatures. Et là, vous êtes dans la paix, dans la créativité, dans l'amour, dans la joie. Quand vos humeurs sont empoisonnées, ben vous êtes forcément, même si vous ne le voulez pas, vous serez forcément dans l'inquiétude, dans la peur, dans la colère, dans la révolte, dans le mal-être. Donc, progressivement… Évidemment, je ne dis pas que…
0: Excusez-moi. Comment progressivement, vous vous êtes orienté vers le, vers le cru et là, vous avez été obligé de constater le, 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 les résultats sur votre propre corps, sur votre propre…
1: Oui je me suis orientée de plus en plus devant une alimentation vivante pour la bonne raison c'est que j'ai un fils qui a 16 ans était plein d'acné parce que comme on faisait beaucoup de céréales cuites et évidemment ça sortait aussi par la peau et tous les gens qui mangent beaucoup de sucre lent quand ils sont jeunes doivent avoir de l'acné et il m'a dit un matin écoute maman, j'en mange plus de tes céréales je vais manger et il s'est fait ses salades, manger ses fruits Matin, midi et soir. Trois mois après, il n'avait plus d'acné, il avait une forme exceptionnelle. Et il a continué. Mmh. Bon, c'était la première, le premier avertissement. Mais je n'avais pas encore compris à l'époque. Mais après la mort de mon mari, j'ai cherché, évidemment.
2: Mmh.
1: Et comme quand on cherche vraiment, on finit par trouver, je me suis rendu compte, il fallait que toutes les espèces de la création qu'aucune espèce de la création ne cuit sa soupe, même au Pôle Nord. Et que le fameux péché originel, j'ai appris cela au catéchisme, qui est à l'origine de toutes les misères du monde, c'est le feu de la cuisson, le feu de l'enfer. Parce que, quand on cuit nos aliments, si vous cuisez des graines et que vous les mettez dans la terre, qu'est-ce qui se passe Elles ne poussent pas. <rire> si vous faites couver des œufs cuits durs, Qu'est-ce qui se passe
0: Ben, Il n'y aura jamais de poussin.
1: (rire) Et bien voilà Et malheureusement, scientifiquement, entre une molécule morte et une molécule vivante, un jour, un chercheur m'a dit « Mais madame, ces deux molécules, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes, c'est pareil !» Non, ce n'est pas pareil. Comme on est nourri d'aliments morts, cuits, obligatoirement, il faut des excitants. Et qu'est-ce que c'est qu'un excitant Il va puiser dans les réserves l'énergie et quand il aura épuisé les réserves, on va déprimer. Et c'est là où, comme exemple, je vous dirais, vous avez deux chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, il boit, de l'avoine, il mange, une litière, il dort. Le lendemain, il peut repartir. Il a reconstruit son énergie. Au deuxième, vous ne donnez ni eau, ni avoine, ni litière, et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Qu'est-ce que vous faites Mais Vous lui donnez un coup de fouet, un coup de bâton, Et sous l'influence de la douleur, son système glandulaire va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir. Mais combien de temps va-t-il repartir Tant qu'il y aura des réserves d'énergie, comme il n'en remet pas. Un jour, il n'y a plus de réserve et il va s'écrouler. Un jour, j'étais à la banque. Et le directeur me voit. « Ah, Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?» Café  « « Vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision ?» <rire> Le café, c'est un chèque sans provision. Il va puiser dans vos réserves, et quand il n'y a plus de réserves, vous serez à découvert. C'est-à-dire, vous déprimerez. Et on est nourri d'aliments morts qui n'apportent pas d'énergie et d'excitants. Viande, café, thé, alcool, coca. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, les jeunes ont de plus en plus Red Bull et des tas d'excitants parce qu'ils sont de plus en plus nourris d'aliments morts, et on n'a jamais vu autant de suicides chez les jeunes que maintenant.
0: Mmh.
1: Pourquoi Parce que quand on a force d'avoir excité leur système, ils s'épuisent. Et là, c'est le suicide.
0: Et oui, et en fait c'est, c'est le cercle vicieux, parce que c'est non seulement on se nourrit d'aliments morts qui ne nous apportent pas d'énergie, mais qui demandent énormément d'énergie pour leur digestion, Et leur métabolisation. Et donc, du coup, c'est le cercle vicieux. Donc, on on va chercher à se remplir encore et encore pour arriver à digérer ce qui nous apporte de moins en moins
1: d'énergie. Oui. Et c'est pourquoi, il n'y a qu'à faire un tour dans les hôpitaux. Il il en faut de plus en plus dans les asiles psychiatriques et dans les prisons. C'est comme ça qu'on les fabrique. Parce que si, moi, je vois toutes les personnes qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leur cellules, leur liquide interstitiel, eh bien ils ont tous changé de vie, et ils ont tous une vie qu'ils n'espéraient même pas avoir. Ils sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus créatifs, et ils vivent comme on devrait vivre. L'un par l'autre, et l'un pour l'autre, au service de l'ensemble. Et là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la créativité, et c'est l'abondance. Et là, tout va bien. Et c'est ce que je voudrais faire comprendre le plus possible. Vous imaginez bien. Mais personne n'est responsable. C'est tout un état dont il faut commencer à sortir. Il n'y a aucune critique à avoir pour qui que ce soit. Chacun fait avec la longueur d'onde à laquelle il est relié. Et quand vous êtes sur la 4, vous n'avez pas le programme de la 5. Et comme on est tous alimentés d'aliments morts et d'excitants, on ne peut pas vraiment être en fréquence élevée. Alors on peut faire toutes les spiritualités qu'on veut. Quand les cellules baignent dans les viscosités et dans l'acide, ben, on est forcément en bas, en basse fréquence. Ok,
0: alors Irène, il y a plein de questions. Je propose, euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter pour l'instant, qu'on passe aux questions.
1: Non, je crois avoir dit l'essentiel. L'essence du ciel. <rire> Le langage des mots est absolument merveilleux. Maladie, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre corps est en difficulté et qu'il veut se nettoyer pour réparer sa santé parce qu'on lui a mis dedans en faisant maladie le mot n'est pas on a fait maladie à la vie à ses lois et on a empoisonné notre corps et quand il veut se réparer évidemment c'est pénible, fatigant, douloureux et on a mis des mots très savants et on a fait un dictionnaire médical qui ne cesse de grandir mais que ça sorte à droite, que ça sorte à gauche il n'y a qu'une maladie D'avoir fait mal à dit E. Maladieux. <rire> et guérir, ça s'écrit G-A-I-R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire. Ça, c'est la vraie guérison.
0: Oui, euh, ouais, effectivement. Hein? Je suis d'accord. En tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que du haut de vos 87 ans, vous avez une énergie, une pêche. Vous vous vous, 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 vous œuvrez toujours. Vous vous accompagnez des stages. Vous faites encore des consultations. C'est, vous êtes mais je vous... suis du
1: matin au soir sans arrêt derrière mon bureau en consultation ah. et avec les cas les plus graves. Voilà. Vous êtes le témoin vivant de ce que vous dites. Donc euh... mon confrère préféré, le docteur Colucci, est mort à 108 ans. Et il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans.
2: Ouais.
1: Ça, c'est normal. On est fait pour vivre cinq fois la durée de croissance de nos os longs, c'est-à-dire 5 fois 20 à 25 ans. Oui.
0: Et la Alors, vieillesse,
1: ça ne doit pas être des vieux croulants, ça doit être l'âge d'or. Ouais. Ah ouais, On devrait avoir accumulé suffisamment de connaissances pour les transmettre à la jeunesse pour l'aider à aller un peu plus vite et un peu plus loin voilà
0: alors les questions donc là j'ai une première question de Thérèse qui nous fait plein de questions en une, bonsoir Thérèse donc euh, comment soigner la dépression comment soigner la candidose que pense Irène Grosjean des pré- et probiotiques lesquels choisir et que pense Irène du jeûne ça fait beaucoup
1: de questions alors première question La première question posée,
0: c'est la « comment soigner la dépression ?»
1: Eh bien, vous avez compris, en mangeant des aliments vivants qui n'ont pas besoin d'excitants et qui ne vont pas déprimer. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Si on mange des aliments vivants, les fruits sont notre alimentation de base et ils nous apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie. Et quand on mange des fruits, on n'a plus besoin de café, on n'a plus besoin de thé, on n'a plus besoin d'alcool, plus besoin de coca. Et forcément, on ne va pas déprimer. On va au contraire augmenter notre niveau de fréquence de plus en plus.
0: Donc, l'alimentation vivante, c'est manger des fruits, manger des légumes, euh, arrêter la. Comme les
1: singes. Comme les singes. Manger le plus possible. Mais bon, on est, on est civilisé. On a pris l'habitude de cuisiner. Alors, il y a une transition. Et on va apprendre à cuisiner des choses très très agréables et très sympathiques et délicieuses. Tous les stagiaires sont absolument ravis de voir ce qu'ils peuvent manger, comment c'est beau et comment c'est bon.
0: Oui, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain de la, de, de la cuisine crue à enfin, l'alimentation euh, cuite. Excusez-moi, à l'alimentation crue. Il, il y a des phases. On
1: peut faire, il faut faire comme on peut. Et Monsieur Marchessot disait cette phrase que j'aime beaucoup "Faites comme le montagnard." Il ne monte pas tout droit au sommet de la montagne, mais il ne perd jamais le sommet de vue. Alors on fait à son rythme, mais je pense qu'il serait souhaitable de commencer par le matin. Et le matin, au lieu de café, de tartines, qui sont complètement morts et qui vous épuisent, ou de thé, hein, c'est pareil, ou de chocolat au lait, parce que en parlant du lait quand même, il faut que je dise quelque chose, c'est que le lait des vaches, il est fait pour les veaux tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger leur nourriture d'adulte, qui est l'herbe le foin. Quand ils ont des dents pour manger cette nourriture, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture, ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère qui n'en a plus. Et on n'a jamais vu un mammifère péter sa mère quand il a des dents et qu'il a trois ou quatre ans. Alors, on a des savants qui ont trouvé que le lait de vache, si riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en trois mois, allait être très intéressant pour les enfants, mais surtout pour l'économie, ou ce qu'on a osé appeler l'économie. Mais je peux vous dire que le lait de vache, sous quelque forme que ce soit, yaourt, lait, fromage, quel que soit, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui détruit notre calcium et nos minéraux. Et les plus grands décalcifiés sont les grands consommateurs de produits laitiers. Je, qu'on se dise.
0: Je l'ai été et, et euh, oui. quand j'ai arrêté le lait, ça a
1: révolutionné ma vie. Alors, un stagiaire m'a apporté un livre l'autre jour, « Le lait, une sacrée vacherie », on ne peut pas dire mieux. Ouais. <rire> Vous le trouvez sur Internet
0: donc vous conseillez fortement d'arrêter le lait de vache
1: qui est pour les veaux et puis tous les laits et, et... et… Tous les laits, le lait des chèvres, il est fait pour les cabris, le lait des brebis pour les petits moutons, pour les agneaux, le lait des lapins, les lapines pour les lapins, le lait des juments pour les, pour les poulains. C'est logique, non C'est logique. Si on était fait pour téter, si on était fait pour manger ce lait, et comme les veaux, on pourrait aller téter les vaches. Est-ce que vous êtes capable d'aller téter une vache ou une jument ou une brebis. Mais non. Il faut, 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 faut retrouver un peu de bon sens. Ouais, c'est ça l'idée. Retrouver du bon sens. C'est tout. Tout est là. Parce que la vie est simple. Simple. Avec un S majuscule grandiose et énorme. Il ouais, ouais. est très simple.
0: Seule. Non, mais... Donc, à, à, oui. à, à, à la question « Comment soigner une dépression eh ?» ben, Au niveau de l'alimentation, c'est, c'est retrouver une alimentation euh, sainte.
1: et végétale qui est faite pour notre corps.
0: Et végétale. Et pour cela, eh bien, effectivement, euh, y aller ben, progressivement, euh, y aller… Euh,
1: euh, voilà. Incorporer des jus de légumes, hum. manger des repas de fruits que vous aimez le plus parce que vos cellules savent exactement de quoi, de quels fruits et légumes elles ont besoin. Et on aime. Et tous les fruits et légumes qu'on aime le plus sont ceux dont on a chacun le plus besoin. Alors, ceux qu'on trouve bons, ce n'est pas la peine de les proposer aux autres. Pour les autres, ils ne sont peut-être pas bons. Certains aiment les citrons, d'autres ne peuvent pas les voir. Mmh. Certains aiment les bananes, d'autres n'en mangent pas. Mangez les fruits que vous aimez. Comme l'animal sauvage. Lui ne s'est jamais trompé. Il a toujours mangé ce qu'il sentait. Ok. Selon Alors... lui, quand a, lui, quand il y a un tsunami ou un danger, il est informé par l'intelligence universelle et il se sauve avant. Alors que les hommes restent dedans parce que nous, on a perdu cette guidance cosmique. L'instinct. Qu'on a remplacé par l'intellect.
0: D'ailleurs, je, je, on y reviendra tout à l'heure, j'aurais une, une question à, à, à rajouter. Donc là, on passe à la deuxième question donc de, de Thérèse qui est « Comment soigner la candidose ?»
1: La candidose, bon, je ne soigne rien. S'il y a des candidats, c'est une candidose, c'est que ces candidats, comme tous les parasites, trouvent dans les putréfactions des humeurs de cette personne de quoi se nourrir. Et, les, et tous les microbes, tous les virus, tous les parasites ne peuvent se nourrir que de putréfactions et de saleté qu'on a introduites dans notre corps en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. Et quand on a une candidose, une candidose qu'il faut soigner, il faut nettoyer le terrain et il n'y a plus de candidats ils crèvent de faim, ils s'en vont (rire) j'ai l'habitude de dire quand vous avez deux poubelles une poubelle propre et une poubelle sale où vont les mouches sur la salle évidemment il faut trois petits tours sur la propre elles viennent casser la croûte où il y a à manger pour elles alors est-ce qu'on va analyser les mouches tuer les mouches ou est-ce qu'on va nettoyer la poubelle moi j'ai appris à nettoyer la poubelle Et quand elle est propre, il n'y a plus de bouche. C'est pareil pour la candidose, c'est pareil pour tous les microbes, tous les virus et tous les parasites. Et toutes les idées tordues.
0: Ok. Donc, donc
1: nettoyer, euh, effectivement, apprendre à vider euh, ses poubelles, nettoyer le terrain. À nettoyer notre corps intérieurement. Parce que la salle de bain, pour le tour, c'est bien, mais c'est dedans que ça se passe.
0: Donc à apprendre, parce que comme, comme vous dites, hein, c'est-à-dire que euh, euh, éviter de rester constipé, euh, logiquement, euh, c'est, euh, on doit aller aux toilettes euh, enfin, autant de fois qu'on fait de repas normalement.
1: Voilà. Euh, bon. Maintenant, c'est là où peut-être on en reparlera. Il y a, on vient au monde avec des intestins qui sont ceux qu'ils sont et tout ce qui est fait. Tout ce avec quoi on vient au monde, on le garde, on ne peut pas le changer. Tout ce qui est fait après la naissance, c'est changeable. Tout ce qui est fait avant, on ne peut pas. Alors, quand on a des intestins épuisés, fatigués, il y a des plantes pour les aider, il y a des techniques pour les aider et il faut les aider.
2: D'accord.
1: Même si on mange correctement, ils peuvent encore, ils sont ce qu'ils sont. D'accord.
0: OK. Et donc, alors, euh, et les, pro, les pré- et les probiotiques
1: je ne sais pas ce que c'est, je ne m'en occupe pas. Ok. Et le jeûne Je prends des légumes, légumes lacto Oui. Je prends qui vont régénérer la flore intestinale et qui vont faire le travail des probiotiques, excusez-moi. Mais oui. ça, je ne veux pas rentrer dans ce plan.
2: Oui.
1: La nature nous a tout donné. Et si on fait fermenter des légumes, pas des fruits. Avec les fruits, on va faire de l'alcool. Oui. Avec le ou de Chaulképhir, on fait de l'alcool. Avec les légumes lactofermentés, on va régénérer la flore intestinale.
0: Oui, les, les, les légumes lactofermentés, ça, on pourrait presque faire une émission là-dessus parce que c'est très intéressant.
1: Ah, ça vaut la peine, oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc, euh, ensuite, dernière question de, de Thérèse que pensez-vous du
1: jeûne Le jeûne est la technique majeure. Tous les animaux jeûnent. Et tous les hommes, tous les peuples ont su jeûner. Et toutes les religions, pour élever le niveau spirituel de leurs fidèles, ont, pro, ont, ont, ont proposé, ont sous un jour de jeûne par semaine et 40 par an ou à peu près. Mmh. Il est certain que quand le corps ne digère pas, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas 50% de son énergie totale pour digérer, cette énergie est libre et disponible pour éliminer et éliminer mettre le corps au propre donc le jeûne est la technique majeure seulement c'était bien jusqu'au moment où on a été vacciné parce que comme on a tous été vaccinés, ce dont on ne parle jamais c'est que le vaccin interdit au corps d'éliminer les résidus dont il a hérité de ses géniteurs comme ça l'enfant n'est pas malade mais tous les résidus qu'il devrait éliminer pour régénérer, il va les enfermer et il va dégénérer. Et on va éteindre son système de défense. Alors, à l'heure actuelle, le jeûne n'est plus suffisant. Le jeûne, c'est mar- parfait et c'est pourquoi j'ai réintroduit les purges. Les petites purges qui vont aider le corps. On va lui faire un petit viol, c'est vrai. Mais ils vont, il va se libérer de ses résidus. Mmh.
0: Ok, donc ben, merci Thérèse pour les questions et nous passons à Véronique qui, elle, nous dit euh, comment équilibrer ses repas en cru Quelle quantité d'oléagineux Peut-on utiliser l'huile d'olive, le vinaigre Comment rebooster notre système pour mieux éliminer les toxiques
1: Alors, eh bien, vous mangez, et là encore, c'est personnel. Dans l'ensemble, normalement, notre nourriture de base et le fruit. Nous avons un système digestif de frugivore. Mais, si on, est, si on a tendance, si on, est, si on mange beaucoup de sucre lent, on va remplacer notre alimentation sucre lent par des sucres rapides, des fruits, qui vont évidemment créer des réactions. J'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je vais les rendre malades pour les guérir.
2: Mmh.
1: Parce qu'il faut éliminer. La maladie n'est pas une maladie. Elle est là pour évacuer les poisons qu'on a mis dans notre corps. Mais si le terrain, si si le sujet est un gros mangeur de viande ou de produits laitiers, il aura besoin de jus de légumes, beaucoup plus, parce que les jus de légumes vont doubler ou tripler l'apport minéral qui va permettre de reconstruire ce que l'acide a brûlé. Et c'est là où il faut faire encore en fonction de vos goûts, mais si possible le matin au petit déjeuner des fruits que vous aimez ou un jus de légumes avec un avocat ou quelques noisettes amandes, si vous êtes bien acidifié, à midi, je conseille la plupart du temps un repas de fruits par jour à qui que ce soit, et l'autre repas, jus de légumes, crudités, graines germées, lactofermentées, tous les éléments qui peuvent aider, et avec ça, généralement, ça va très bien. Et chacun en fonction des fruits et légumes qu'il aime le plus. Okay, donc c'est vraiment aussi
0: se, se, se connecter ou se reconnecter à son ressenti
1: et oui. oser aller vers ce qui nous appelle <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et ce n'est pas avec la tête qu'il faut calculer, c'est avec ce que l'on sent. Hum. L'âme, elle est faite pour aimer.
2: Hum.
1: Et l'amour nous permet de faire les choix qui nous rendront heureux. Si les choix sont justes, et malheureux, ils ne sont pas justes. Et il faut sentir, retrouver. Oui, parce que l'amour
0: euh, se, se ressent pas avec la tête, mais évidemment. avec le corps et avec,
1: avec, avec, avec le cœur, avec les sentiments. Donc c'est juste et ça, à... c'est la première chose qu'il faut retrouver. La, la Trinité, l'âme, l'esprit, le corps l'âme est faite pour aimer, l'esprit est fait pour capter les idées, penser, et le corps, eh bien, sans, sans corps, on ne peut ni aimer, ni penser, parce que pour penser, pour aimer, il faut des cellules. Malheureusement, les religions ne savaient pas qu'on était fait de cellules, elles ont privilégié l'âme et l'esprit et négligé le corps. Mais sans corps, sans véhicule, on ne peut pas voyager. Et sans corps, on ne peut pas vivre. Et il nous faut remettre toutes ces choses à l'endroit.
0: Eh oui, fonctionner à l'endroit, c'est une histoire.
1: Parce que que le, le langage populaire étant le plus juste de tous les langages, marcher à l'envers, on est en plein dedans. Hein mmh. <rire> le monde à l'envers, il n'y a qu'à regarder autour de nous.
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est vrai que de, 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 de lâcher le mental, euh, arrêter de fonctionner avec notre cœur pour vraiment euh, laisser toute la place à, à,
1: à nos ressentis, dans euh, notre cœur. Quoi. Alors, je vous conseille de, d'aller sur YouTube et de chercher une conférence de Mathieu Galland, Mathieu Galland, qui a créé Crudescence à Montréal, les alliés, l'Académie d'alimentation vivante, il a fait des livres de cuisine superbes, de cuisine, et il dit, je pense donc je suis. Non, je sens donc je suis. C'est ce qu'il nous faut retrouver.
0: Ressentir, accepter de ressentir la vie
1: en soi. Voilà. Le grand défi. Mettre la tête un peu en vacances, au service de l'âme.
0: Voilà, donc quand on accepte de ressentir l'amour en soi, qu'on fait toute la place pour l'amour, et bien c'est l'amour qui chasse les toxiques. Voilà.
1: <rire> oui, d'une certaine façon.
0: <rire> Merci Véronique. Et donc, il y a Jas qui nous dit Je voudrais savoir s'il y a des aliments particuliers qui pourraient accompagner un arrêt de tabac qui m'est vraiment difficile. Et en vous écoutant, que prendre pour
1: nettoyer mon corps de ma tabagie Merci beaucoup. Alors, pourquoi on est tabagique Pourquoi on devient esclave d'un mégot Tout simplement parce qu'on mange des aliments cuits, morts, qu'on prend des excitants, café, et alcool, et que quand le système est excité, il faut le calmer. Et dans le tabac, il y a des traces d'opium, des opiacés qui calment. Donc l'un appelle l'autre. Il faut commencer par manger le plus vivant possible, ne plus avoir besoin d'excitants, donc plus besoin de calmants besoin de tabac.
0: Eh oui, eh oui, oui, oui. voilà Jas pour la réponse. <rire> Je pense que c'est tombé dans le mille pour la connaître. Alors, les
1: fruits que, que cette personne aime le plus seront ses plus grands alliés, qu'elle mange les fruits qu'elle aime. Ouais, d'accord. Qu'il soit de l'ananas, qu'il soit des mangues, qu'il soit. Alors manger local, c'est bien si on ne doit manger que les fruits qu'on a ici, on n'en aura pas beaucoup. Alors évidemment, au départ, la terre était beaucoup plus ensoleillée, comme sous les tropiques, et il y a eu certainement un un gros choc, la séparation des continents, l'Atlantique qui est passée sous la mer, la terre a basculé, et on n'a plus, n'ayant plus le soleil suffisant, l'homme a découvert le froid, il a découvert le feu, il a cuit évidemment ses aliments, et il a tué les animaux pour avoir l'énergie que ces aliments cuits ne lui apportaient plus. Mais ça a été le départ de sa descente aux enfers. Mmh. Alors, les fruits, cette personne, qu'elle mange les fruits qu'elle aime le plus, et qu'elle se fasse des jus de légumes pour reminéraliser en pagaille, qu'elle en mange tant, qu'elle en tant qu'elle peut. Alors, de carottes, de... Quand on n'a pas
0: Quand on n'a pas d'extracteur, quand on n'a
1: pas, pas d'extracteur, ben oui, mais vous savez, on s'achète bien un four à micro-ondes, on s'achète des friteuses, on s'achète des cafetières électriques, on s'achète des tas de choses, du tabac. Oui. Hein, ça coûte un paquet de tabac, un paquet de cigarettes, c'est 7 euros par jour. Alors on peut aussi s'acheter une centrifugeuse. Eh bien oui, mais toutes les économies qu'on fait en arrêtant d'acheter du café, euh, les cigarettes, tout ça, et mais c'est, ça, c'est ça. des choix. C'est des vous choix. Avez, au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que la nourriture vivante coûte beaucoup moins cher, trois fois moins cher que la nourriture classique faite de viande et de fromage et d'alcool.
0: C'est vrai. c'est vrai, Mais dans cette transition, euh, ma question c'était est-ce que les jus qu'on trouve tout faits dans le commerce euh, sont opérationnels
1: Ben, c'est pas idéal. À ce moment-là, c'est des jus lactofermentés qu'il faut prendre. Il y a au moins les ferments.
0: Et non pas pasteurisés.
1: Et non pas pasteurisés.
0: Mm-hmm.
1: Alors, jus de choucroute, jus de betterave lactofermenté, jus de carotte lactofermenté. À défaut d'avoir un extracteur. prenez au moins des jus lactofermentés
0: et puisqu'on est dans les extracteurs euh, parce que beaucoup ont des centrifugeuses euh, quelle est la différence
1: c'est sûr que l'extracteur est mieux parce qu'il a une vis en il n'est pas en métal il ne va pas chauffer la molécule donc si vous avez une centrifugeuse utilisez-la c'est quand même bien d'avoir des jus de légumes même à la centrifugeuse mais dès qu'elle va rendre l'âme, prenez un extracteur, un bon extracteur, qui se nettoie facilement, qui va très bien. Et là, j'en ai utilisé quatre et j'en recommande un qui s'appelle le SANA. S-A-N-A. SANA,
0: d'accord.
1: Qui merci. se nettoie facilement et qui est très facile d'utilisation.
0: D'accord. Donc merci, euh, merci Jas euh, pour. Euh... Pour la question qui qui rendra service à tous les fumeurs qui souhaitent arrêter
1: de fumer. Donc, alors, ensuite. euh Une petite chose quand même. Pour arrêter de fumer, quand on a envie d'une cigarette, si on peut prendre une goutte d'huile essentielle, euh, Nelly Grosjean a fait des compositions d'huile essentielle qui sont très, très, très intéressantes. Et je suis très fière du travail de ma fille. Et là, si vous mettez une goutte de HAR, c'est une composition d'huile essentielle calmante, décontractante. Et si vous prenez là une ou deux gouttes, vous les mettez sur la main, vous sucez, et là vous êtes détendu, et ça va vous éviter d'avoir besoin de tabac.
0: Ah, ok, super.
1: Donc, en régénérant mais... le système nerveux. Oui. Mais c'est... pas en l'habillement. HAR. Hum. HAR. Harmonie. C'est le début.
0: Donc, j'ai fait des émissions avec Nelly. Donc, vous pouvez retrouver ses euh, coordonnées sur euh, euh, la chaîne LGC3. Il y a toutes ces coordonnées. Euh, voilà. Donc, ensuite, c'est euh, euh, Momopi qui nous dit justement à propos de constipation, que manger quand on a l'intestin, l'intestin irritable et
1: paresseux Alors là, des légumes lactofermentés au maximum, parce que les légumes lactofermentés vont décrocher quand les intestins sont paresseux, c'est qu'à l'intérieur de la tuyauterie, il y a toute la, pardon, j'allais dire, il y a toute la merde desséchée, collée, entrée en état de putréfaction, qui colle, qui qui tapisse les glandes qui doivent finir la digestion, et quand les intestins sont saturés de résidus, de résidus de matière fécale en état de putréfaction, évidemment, ils ne peuvent pas travailler. Et là, dès que vous mangez des aliments vivants, l'intelligence de la vie va faire gonfler ces matières pour les décrocher. Vous allez avoir des ballonnements, ça va péter, ça va bouger, vous aurez des spasmes, mais ça va nettoyer et décrocher tout l'intérieur de la paroi intestinale. Alors l'idéal de, comme nourriture là, ce sont les légumes lactofermentés, la choucroute crue, les jus de choucroute, et puis les pruneaux trempés, et puis les, jus, les fruits et légumes que vous aimez le mieux.
0: Et les légumes lactofermentés, c'est très facile à fabriquer.
1: Très facile. Très
0: facile. D'ailleurs, on trouve facilement en cherchant sur Internet euh, les,
1: les. Tout les, faut. ce qu'il faut. pour les Thierry, Thierry Casasnova a fait une très bonne recette. Et puis, j'en ai aussi, mais mmh. cherchez légumes lactofermentés fermentés crus et vous verrez, ça marche. Très possible.
0: Ok, merci, Momopi. Et donc, euh, Sandrine euh, qui nous dit euh, « Bonsoir, la fille de, d'Irene Grosjean a fait des études classiques de médecine ainsi que de naturopathie. Elle a donc les deux visions, comme quoi ce n'est pas incompatible. Je souhaiterais savoir ce qu'elle pense des vaccins Comment agit-elle au quotidien pour conseiller ses patients Que pense-t-elle des 11 vaccins bientôt obligatoires en France sur les petits-enfants Les jeunes filles se trouvent en fauteuil roulant après, avoir, après le vaccin contre le papillomavirus dont l'excipient est de la morora. Comment gère-t-elle la prévention classique imposée par notre gouvernement Merci.
1: Les vaccins. Je suis vaccinée contre la vaccination. Mes enfants n'ont plus été vaccinés. J'ai failli perdre un enfant à la suite d'un vaccin.
2: D'accord.
1: Où il a dû être hospitalisé et où le lendemain, le chef du service nous a appelé en nous disant « Si vous voulez voir votre petit encore vivant, il faut venir de suite. » C'était un peu plus clair. Bon, je vais passer sur les éléments qui ont fait qu'on a pu sauver notre fils. Mais depuis ce moment-là, plus jamais un enfant chez nous n'a été vacciné. Ni enfant, ni petits-enfants et là je peux donner une formule que le professeur Jean de Golfiem un professeur de faculté de médecine a donné un jour en conférence vous écrivez au médecin docteur je suis tout à fait d'accord pour que vous vacciniez mon enfant à condition toutefois écrit un certificat comme quoi vous prenez vos responsabilités sur les conséquences primaires et secondaires qui pourraient découler de ce vaccin. Agré docteur, et ça, ça marche très bien, parce qu'aucun docteur ne peut faire, mais vous ne peut faire le certificat, il ne peut pas assurer cela, donc il ne va pas vacciner l'enfant, mais vous n'êtes pas contre, et on ne peut pas vous attaquer. Vous demandez simplement une garantie à ceux qui les imposent de garantir et de prendre leurs responsabilités. Alors le vaccin, moi je suis absolument à 100% contre parce qu'il interdit au système immunitaire de l'enfant de faire son travail et ça c'est le plus grave. Et on va paralyser pour toute sa vie un système de défense. Et le corps, c'est pourquoi d'ailleurs parce qu'on a été vacciné, le jeûne n'est plus suffisant. Parce que le corps ne peut plus évacuer ses résidus quand on jeûne. Et ils vont tourner en rond, là, et on ne va pas. On ne va pas réussir. On a a amoindri notre système immunitaire en vaccinant. Et ça, c'est la chose la plus grave qui existe.
0: Ok. Je je, je ferai une une émission sur sur les vaccins, la vaccination, euh, à la rentrée de, de septembre. Donc, on abordera ce sujet-là, avec plusieurs intervenants mmh. d'ailleurs. Je ferai ça avec euh, plusieurs intervenants. différents. Mmh. Voilà, merci. Euh, donc, euh, très bol. « Bonjour Irène, je ne suis plus carnivore. je ne suis plus frugivore, je suis fruitarien. Croyez-vous que l'Éden sera restauré sur Terre le jour où les hommes planteront des milliards d'arbres fruitiers plus besoin de travailler pour obtenir la nourriture, la plus belle et la plus saine et originelle qui soit, le fruit. Il est beau, harmonieux, il a de belles couleurs, il sent bon, il est doux, tendre juteux, se mange vite et se digère sans aucune difficulté. Travailler la terre et l'arracher sera obsolète. Le travail de l'arbre fait tout le travail. Je me suis rendu compte qu'en mangeant des carottes, ça m'arrachait les intestins. En mangeant des salades et des légumes verts, mes selles devenaient noires et sentaient mauvais. Alors qu'en mangeant que des fruits, les sels sont belles et n'ont pas d'odeur. Voilà, c'est un témoignage de Trébol.
1: Eh bien, c'est un témoignage tout à fait intéressant. Il est certain que notre alimentation de base, ce sont les fruits. La première chose que l'on mangerait si l'on était lâché dans la nature et que comme toutes les espèces de la création, nous n'ayons que nos propres moyens pour nous nourrir, pas d'outils, pas de couteaux, rien. La première chose que l'on mangerait, s'il y en avait, pour ça il faut être sous les tropiques, en toute saison, ce serait des fruits. On mangerait des fruits avant des feuilles et avant des racines. Maintenant, pour ce monsieur qui, dans la transition alimentaire, les fruits, ça passe très bien, mais les carottes et les verdures nettoient ses intestins et il a besoin d'un petit nettoyage profond de ses humeurs. Mais malgré tout, les carottes, il faut quand même des minéraux et les légumes sont aussi nécessaires mais beaucoup moins importants que les fruits. Merci. Euh, donc
0: Balveille qui nous dit « Bonsoir, que pensez-vous des légumes racines Patates douces, ignames, peut-on les consommer crus Quel est, d'après vous, le meilleur aliment pour calmer une crise d'inflammation comme pour la polyarthrite ?»
1: Arrêter de manger du fromage et des produits laitiers. D'abord, mmh. prendre des plantes diurétiques et qui solvantes, comme le frêne, le bouleau. Il y a des plantes pour cela. Et puis, et puis, reminéraliser, faire des jus de légumes frais pour reminéraliser au maximum. Mmh.
0: Et donc du coup, euh, la patate douce, l'ingame, qu'est-ce que vous Alors, ah
1: les patates douces, tout ça, c'est très bon cru. On peut faire des taboulés. Il faut les mixer dans la lame en S pour faire une sorte de semoule. Et on peut faire, dans les cours de cuisine que je fais en stage, je vous apprends à faire des taboulés magnifiques avec toutes les racines possibles. Hum.
0: C'est vrai que la patate douce est très très bonne crue. Moi, je... tout à
1: fait. Rien à voir avec la patate pomme de terre, non. qui n'est bonne que cuite, ouais, et qui est bonne uniquement pour les cochons. Ça fait du lard et ça fait rien d'autre. Voilà, merci Val. Donc, Annelise
0: qui nous dit, malgré une alimentation au mieux crue et végétarienne, Comment gérer la cellulite localisée sur les cuisses, par exemple C'est quoi la cellulite
1: Merci. Ce sont des résidus toxiques, acides, qui gonflent et il faut nettoyer les humeurs. Et en nettoyant les humeurs, la cellulite disparaîtra. Mais ça, évidemment, c'est tout un autre cours.
0: Ok. Donc, nettoyage des humeurs alors euh, merci Anise j'espère qu'on a répondu à la question Euh, donc c'est Val qui nous refait une petite question lorsqu'on ne peut pas avoir accès à tous les fruits et légumes bio peut-on tout de même consommer cru et manger des fruits à volonté malgré les pesticides de même pour les jus
1: alors je suis bien d'accord que l'idéal, ce sont les légumes et fruits biologiques. Mais il faut quand même se rendre compte que quand tout était biologique, il y avait déjà des malades et des guerres. Et la biologie ne fait pas tout. Alors moi, je préfère un fruit traité qu'une viande bio ou qu'un pain bio. Et dans les magasins bio, on peut en mettre 80 à la poubelle, 80%, parce que ce ne sont pas des aliments fait pour notre système digestif. Mm. Mais il est évident que l'idéal, c'est quand même de manger des fruits biologiques. Mais à défaut, à défaut, à défaut, eh bien, manger, manger quand même des fruits et des légumes crus, de préférence à une viande ou à du pain ou à du riz bio, mm. ou des pâtes bio. Okay. Je suis un peu brutale, hein, je suis désolée. Oui, non, mais c'est... Euh... Il ne <rire> plus un chacha, c'est... Euh... C'est mon point de vue maintenant. Personne n'est obligé de, le, de l'accepter. Après, c'est,
0: c'est, c'est, c'est aussi, il y a le principe de réalité, quoi. Quand, quand, euh, quand on ne peut pas manger bio parce que parfois tout simplement. Euh... Tout à fait,
1: parce que c'est plus cher et parce qu'il n'y en a pas partout. Voilà, tout à fait. Hein Mais vous avez des magasins avec des, avec des, des, fruits, des fruits qui viennent bah, évidemment de sous les tropiques, des ananas, des mangues, des. Alors manger local c'est bien, mais manger local, si on ne devait manger que ce qu'il y a ici comme fruit, ça serait pas suffisant. Manger des bananes, manger des dattes, manger des oranges aussi. Hein il faut et il faut quand même se dire que le CO2, ce qui fait dix fois plus de CO2 que les... tous les transports réunis, c'est les paies des vaches. <rire>
0: Et puis par rapport au bio, là euh, lundi euh, lundi prochain, là je vais faire une petite émission sur euh, sur faire ses courses bio en grande surface euh, ou en super-être bio. Et il euh, y a du bio, il y a du bio. C'est vrai que le bio des, gro- des grandes surfaces, euh, enfin, moi C'était je pas la même qualité. C'est pas la même qualité. Il y a un cahier des charges qui est complètement différent. C'est souvent de la du bio industriel euh,
1: qui, oui, oui. qui. Alors qui, et évidemment. Et tout cela, tout cela, tout cela. C'est sûr que les supermarchés se sont rendus compte que le bio se vendait bien et qu'ils ont mis du bio à n'importe quel prix.
0: Voilà. Donc, préférez-moi, je préfère aller, euh, aller, aller acheter à des
1: producteurs locaux, même si fait. pas bio. De, de ce côté-là, oui.
0: Qu'aller euh, acheter du, du bio grande surface, qui en plus de ça est souvent plus cher que dans les magasins bio.
1: Par contre, je n'achèterai jamais des carottes, des choux, des poireaux, des épinards qui ne sont pas bio. Mmh. Il y a des légumes qu'il faut privilégier.
0: D'accord. Ok. Alors, juste parce que là, bon, pour l'instant, il n'y a plus de, de questions. J'avais une question parce que c'est quelque chose de, de récurrent dont vous, euh, dont vous parlez. Alors, je dis qu'il n'y a plus de questions, mais... Non Si Si, si. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Il y a une deuxième page. Qui c'est qui s'est ouverte euh... ah oui là c'est des liens qui sont donnés euh... c'est des liens qui sont donnés sur le sur le sur le sur le sur le forum euh, pour euh, pour, euh, pour euh, agrémenter euh, euh, pour aller plus loin sur les, sur les conseils alimentation, euh, sur les, les liens que vous avez donnés, les conseils que vous avez donnés. Okay. Donc, euh, oui, donc quelque chose qui, qui, qui est récurrent dont vous parlez énormément et que je trouve aussi fondamental, euh, c'est avant même de parler d'alimentation, vous parlez de respiration.
1: Évidemment, c'est notre. On peut, à l'heure actuelle, il y a des respirianistes, il y a des pranistes, des gens qui ne mangent pas, mais qui respirent. Et il est certain qu'on peut ne pas manger, mais on ne peut pas vivre sans respirer. On vient au monde et on le quitte dans un souffle. Et il faut réapprendre à respirer profondément, tranquillement, amplement, le plus souvent possible, évidemment si possible, de l'air le plus pur possible. Mais dans ces cas-là, quand on n'a pas vraiment d'air pur, il est bon d'avoir un diffuseur avec des huiles essentielles qui vont assainir l'air au maximum.
0: Ok, merci Irène. Alors, pour terminer cette, cette émission, euh, j'avais envie de parler avec vous, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, d'un projet d'une, d'une école euh, de formation, en, 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 enfin, d'une école ou d'un centre d'ailleurs, hein, avec le, le docteur Gacon, il me semble que c'est ça. Est-ce que vous pourriez oui. nous en dire deux mots?
1: Voilà, c'est un médecin suisse que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Un médecin qui, lorsqu'il était étudiant en médecine, allait passer ses vacances chez les guérisseurs philippins. Quand il a été médecin, avec cinq autres médecins, ils ont créé Mayolina en Suisse, une clinique de soins naturels. C'était l'époque Mességué, où on n'utilisait un minimum, pratiquement pas de médicaments chimiques. Et puis, puis, il utilisait les huiles essentielles. Un jour, il est venu voir Nelly, ma fille, Il pensait repartir le lendemain, et le lendemain, grève des routiers, il a été bloqué huit jours là. Donc nous avons fait connaissance, et là, il m'a dit, « Mais je veux travailler avec vous, c'est vous qui avez raison. » Et on a failli faire un centre aux Philippines, et là, il a acheté 23 hectares de désert au Maroc, qu'il a irrigué pendant trois ans, fait creuser des puits, qu'il a planté, il a mis 2000 arbres fruitiers, et qui est en construction à l'heure actuelle, pour faire un centre pilote de santé où tout le monde pourra venir là. Il n'est pas fait tout d'abord pour faire des thérapeutes. Il est fait pour que tout le monde puisse venir apprendre les lois de base de la santé.
2: Mmh.
1: Pour des thérapeutes, ça c'est une autre question qu'on verra à côté, à part. Mais ce centre, cette école pratique de santé, elle est pour tout le monde pour les enfants, il y aura des cours pour eux où il y aura tout ce qu'il faut pour leur apprendre à manger correctement, à respirer à vivre, à penser à à vivre les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles voilà, il va ouvrir l'année prochaine, en 18
0: super, super alors une petite question supplémentaire qui arrive de Cécilia qui qui pose la question, que conseillez-vous pour faire une purge
1: alors les purges Ce sont des petites purges douces que j'utilise et on ne peut pas purger tout le monde. Il faut encore être très prudent là. On ne va pas purger des enfants et on ne va pas purger des personnes âgées ni des gens très médicalisés. Mmh. Je ne purge que des gens relativement solides. Et ça, ça nécessite ça nécessite évidemment des recherches personnelles Je crois que ce soir, on ne peut pas en parler vraiment, mais vous pouvez prendre, ce n'est pas des purges, un peu de chlorumagène que vous trouvez à la pharmacie, c'est du chlorure de magnésium ou de la magnésie sans pellegrino. Ce sont deux éléments qui vont permettre de faire une petite vidange intestinale et de nettoyer aussi les humeurs, parce que la purge ne va pas nettoyer que l'intérieur des intestins, elle va les chercher partout dans le corps, dans tous les liquides, elle va chercher les toxines à éliminer à travers les intestins et les, et les reins, les urines et les sels. Et là, ce sont des petites purges douces, magnésie ou chlorumagène. Et puis, il y a l'huile de ricin, qui est utilisée depuis la nuit des temps, et qui va permettre de décoller toutes les viscosités et de les faire sortir à travers les intestins plutôt qu'à travers la voie respiratoire ou cutanée. Ou, pour libérer les glandes, pour libérer de la timidité. mais tout ça, je pense que ça, ça, ça ne se fait pas n'importe comment.
2: Mm.
1: Et je pense que les personnes intéressées, soit elles prennent contact avec moi, soit elles viennent faire un stage, il faut... elles se documentent. Mm. Hein je ne peux pas dire... Je ne peux pas... Chaque cas, chaque personne est un cas unique.
0: Oui, il n'y a pas de généralité.
1: Il y a des règles générales, oui. Mm. Il est certain que ce purger, ça... C'est, c'est nécessaire, c'est tous les gens solides qui ont bien été vaccinés et qui ne peuvent plus et dont on a éteint le système de défense. Normalement, on devrait pouvoir se purger tout seul. Mais tous les animaux se purgent, tous les gens se sont, toutes les, depuis la nuit des temps, les gens se sont purgés.
0: Mmh, okay.
1: Alors, il faut chercher okay. que chacun se documente là.
0: Ok, merci. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Euh, donc, je vais en prendre encore deux et puis après, on arrêtera. Euh, donc, il y a... Euh, donc, c'est... Oula, Alors là, Eltival. les noms, c'est compliqué. C'est des pseudos qui sont compliqués à lire. Euh, donc, euh, que pense Irène de la qualité nutritive qui baisse dans nos aliments Il faudrait manger 100 pommes d'aujourd'hui pour avoir la qualité nutritive d'une pomme de 1950. Ça fait beaucoup de de pommes par jour, hein, quand on s'est Bon, bouge...
1: à, l'heure actuelle, à l'heure actuelle, il faut vivre avec son temps. Alors, c'est vrai que les légumes et les fruits étaient de meilleure qualité, mais on vit encore très bien avec des pommes crues. Goûtez-les et vous verrez que vous, n'avez, que vous avez très vite plus faim du tout en mangeant des fruits. Faites un repas de fruits, vous vous rendrez compte qu'il n'en faut pas beaucoup pour être rassasié et nourri. Mmh. Alors, je ne cherche pas dans les détails, je vais à l'essentiel. Mmh. Et avec ce que l'on a, il faut faire avec ce que l'on a. Limiter les dégâts et faire ce qu'on a okay. avec ce qu'on a.
0: C'est vrai. c'est vrai. que tout à l'heure on parlait de, d'acheter bio ou d'acheter euh, ou de préférer d'acheter local euh, plutôt que d'acheter bio dans les grandes surfaces, etc. Mais après, il y a aussi tout, tout, toute l'idée de pouvoir euh, faire son potager. Et quand on est un, ah, on a... euh,
1: dans l'idéal, oui. C'est ce. voilà. Donc.
0: Faire des, 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 initiatives, des initiatives
1: locales, de, de jardins partagés. Voilà. Il, y a des choses, ah. il y a des choses à organiser.
0: Il y a plein de choses à organiser. Je pense qu'il y a
1: un monde de demain qui se prépare et qu'il nous faut y penser et le préparer de façon à ce qu'il soit le plus heureux possible.
0: Voilà. Je vais faire une émission là, avec euh, euh, M. Herbillon, des, 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 des incroyables comestibles hein, qui consistent à... Très bien, très très bien, très très bien, très plein très bien d'initiatives qui sont très intéressantes. Hein.
1: On exactement. peut faire des légumes sur son balcon. On peut on peut, vraiment, on peut avoir des tas de choses. Et un petit morceau de terre et toutes les terres qui sont inutilisées, si elles pouvaient être plantées et cultivées. Évidemment.
0: Et c'est vrai que quand on fait de la permaculture, et ben il nous faut un, ah. on n'a plus besoin de… Grand, très de, peu. De, voilà. dans, dans un mètre carré, on, on peut pousser énormément. C'est exactement,
1: tout l'intérêt. Exactement. Exactement, et c'est l'idéal, et il faut arriver à cela.
0: Donc, il s'agit de se documenter, et quand on a envie, on, on peut, mais… À nous de
1: chercher. Si ouais, vous êtes ouais. intéressé par ce est vrai, total et naturel, il faut savoir que nous avons tous les moyens de la retrouver. Mm. La nature nous a tout donné pour cela, à chacun de chercher, de pratiquer, parce que ça se pratique. Ce pas des mots, il faut faire mm. ce qu'on a à faire.
0: Voilà. C'est ça, c'est passer à l'action, concrètement, passer à l'action. Exactement. Et si si pour passer peu à l'action. Que ce soit, et, et forcément, ça ira de mieux en mieux. Voilà. Donc, pour passer à l'action, et bien c'est vrai qu'il faut retrouver son énergie, il faut retrouver sa, son discernement, sa, 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 sa clairvoyance, en fait. Son, et, et donc il
1: faut, faut en avoir envie, il faut en avoir, avoir, avoir envie, il faut voilà. le décider, il faut le déterminer. Et à voilà. partir de là, les choses vont se faire.
0: Voilà. Et donc, pour avoir de l'énergie, il s'agit aussi de manger euh, énergétique, vivant. Ah,
1: parce que, parce que, parce que alors peut-être je peux finir par une toute petite histoire à ce sujet-là mmh. un jour mon petit-fils, 5-6 ans Sébastien, passe devant moi il me tourne le dos et enfin dans, dans le, dans, derrière son dos il avait un mars et il ne voulait pas que je voie qu'il avait un mars qu'il allait manger Sébastien vient voir tu sais, la nature a tout donné aux hommes pour qu'ils soient beaux, heureux en pleine santé, créatif, riche, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Seulement sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'est glissé et il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient moches, gros, laids, malades, qu'ils se battent, qu'ils se tuent. « Ah, comment il a fait ?» Me dit mon petit bonhomme. Mais c'est tout simple, tout ce que la nature a donné aux hommes, c'est vivant. Ça pousse, ça grandit, ça meurt, ça redonne ses énergies à la terre, ça repousse, ça grandit, ça meurt et ça commence. Tout ce que le diable leur a donné, c'est mort. Et avec la mort, on ne peut pas faire de la vie. Et mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. (rire) ben, Eh bien, j'ai tout compris. Parce que si tu plantes ta pomme, elle va donner un pommier qui donnera des pommes, qui donneront des des pommiers, qui donneront des pommes et ça jusqu'à la fin des temps. Si tu plantes ton Mars, tous les Mars que tu veux, tu n'auras jamais un champ de Mars. Et quinze jours après, il m'appelle. Mamie, dis-lui à Sylvain, s'il te plaît. Moi, il ne veut pas me croire. Dis-lui que les bonbons, c'est mort et que ce n'est pas bon. <rire> et si vous allez sur le journal du transition alimentaire Irène Grosjean, vous verrez ce garçon qui a maintenant 30 ans et qui dit, évidemment, quand on connaît les principes d'Irène on ne peut pas les oublier. C'est tout.
0: Merci, Irène. Alors, juste voilà. la, la dernière question que j'avais que j'avais promis, puis il y en a d'autres qui arrivent, mais on sera obligé de s'arrêter là. On refera des émissions avec, avec Irène. Hein, on s'en parlait avant, les, avant l'émission. Donc, on en refera. Euh, donc, c'est Sandrine qui, qui nous dit « Robert Masson a également un bel âge et pourtant il développe d'autres arguments. Tel que oh, tout sais. à fait. Il a été formé par Ma... Marche et Saut, puis à son oui. chemin. Nous
1: avons été, nous avons été élèves ensemble.
0: Oh, d'accord. Donc, euh, est-ce que Irène a déjà rencontré Robert et qu'en est-il ressorti Merci. Je le connais très bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez justement du fait que lui, il préconise la viande
1: Ah ben, c'est qu'il est bien intoxiqué de viande depuis son enfance et qu'il est comme un drogué alimentaire, il n'a jamais pu s'en passer parce qu'il n'a jamais nettoyé ses humeurs. Et il n'est pas que la viande, il y a le café, il y a d'autres choses avec. Alors évidemment, comme il est quand même relativement sobre, qu'il respire, qu'il y a d'autres choses, il s'est quand même protégé. Mais, si on était fait pour manger de la viande, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper un animal, lui tordre le cou et mordre dedans. Si vous êtes capable de le faire, alors faites-le. Okay. Moi, je peux pas attraper un poulet, et mordre dedans, ni un agneau, ni un cochon.
0: Tout à fait. Comme je dis tout le temps, on n'est pas né avec une casserole à la main et un couteau. Euh,
1: Exactement.
0: À la main non plus, donc.
1: Euh, Exactement.
0: Retrouver le sens, le bon sens, quoi. le bon sens, Le
1: bon sens, celui de la vie.
0: Après, bon, voilà. Donc, il y a plein de personnes qui, qui, qui se contredisent,
1: qui disent une chose et puis d'autres qui tout à fait. Tout à fait. C'est à vous de savoir ce que vous ressentez et d'écouter votre petite voix intérieure. Et quand cette petite voix vous rend heureux, c'est la bonne voix. Si elle vous rend malheureux dans le doute, alors attention, ce n'est pas la bonne voix. La vie ne veut que le bonheur de ses créatures.
0: Ok, merci, euh, merci Irène. Alors, désolée pour les, les autres personnes qui ont, qui ont posé des questions. On ne pourra pas y répondre euh, ce soir. Euh, voilà, mais on refera des émissions. Euh, donc, vous avez toutes les coordonnées d'Irène juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la contacter. Euh, elle continue à faire des stages, à faire des consultations, voilà. Et puis, elle viendra avec plaisir euh, répondre de nouveau à, 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 à vos questions euh, prochainement sur... Euh, LGC 3 sacrée nourriture.
1: Merci beaucoup Irène et, euh, et donc... merci Marilis. Merci infiniment et tout de bon à vous toutes et vous tous et bienvenue au club des gens vraiment vivants et heureux
0: de l'être. Alors Irène souvenez-vous on s'est promis qu'on allait qu'on allait terminer euh, l'émission euh, en chantant une, un, une petite chanson euh, qui est qui est qui est c'est mon chant préféré. On ne peut rien chanter de plus vrai. Alors je vous laisse démarrer, d'accord La la
1: la 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 la
0: la 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 la
1: la 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 Retrouver la gaieté et le rire. Ah, Ils sont l'état normal de tous les gens en bonne santé. Au revoir. Tout de bon, Marie-Lys, Tout de bon et merci et à bientôt. À bientôt.